0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe euch heute mal eine Bibel mitgebracht. Die Lutherbibel für dich ist schon ein etwas älteres Exemplar, schon ein bisschen raponiert. Aber es geht da schließlich um den Inhalt. Wie viele andere Ausgaben auch, hat diese Ausgabe hier in der Mitte den Bibeltext. Ganz normal. Und vorne und hinten jeweils... Ja, Zusatzmaterial Landkarten Zeitstrahl zusätzliche Ergänzung Ja <lacht> gibt es dann wie gesagt diese Ergänzung dabei und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich nie wirklich interessiert, bis ich irgendwann mal langeweile habe und mal nachgeguckt habe, was da überhaupt drin steht. Und ja, es ist eigentlich ja alles falsch, was da steht. Etwas wo man etwas davon nachdenken muss, steht direkt hinter der Bibel. Da kommen so ein paar Seiten unter der Überschrift, wenn Fragen auftauchen. Die Idee ist erstmal ganz gut, weil die Bibel tauchen schon mal Fragen auf, gerade wenn man sich da nicht auskennt. Und eine dieser Fragen lautet, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Das Ganze ist halt für der Deutsche Bibelgesellschaft rausgegeben und die schreiben dazu, die Bibel ist kein Buch wie jedes andere. Wenn du ihn liest, kann es geschehen, dass du auf einmal merkst, hier geht es nicht um irgendwelche alten Geschichten, hier geht es um mich selbst. Um die Zweifel, die mich quälen. Und in der Bibel finden diese Fragen ihre Antworten. Und diese Antwort geht weit über den menschlichen Horizont hinaus. Wer sich intensiv auf die Botschaft der Bibel einlässt, kann die Erfahrung machen, dass hier Gott selbst zu ihm spricht. Dann werden die Worte der Bibel zum erlösenden Wort, das aus Ängsten und Zweifeln befreit, zum sinnstiftenden Wort, das im Leben Halt gibt. Und so gesehen ist die Bibel Gottes Wort. Aber dieses Wort ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Es wird hörbar und erfahrbar in Menschen worden. Ja, das Ganze lässt sich erstmal so schön einfach herunterlesen. Und ich glaube auch, viele Leute, die sich da noch nicht mit beschäftigt haben, hört sich das ja erstmal ganz gut an. Aber was steht denn jetzt in diesem Text? Ist die Bibel jetzt Gottes Wort? Oder ist sie es nicht? Ja, das, was wir jetzt hier lesen, ist ein klares Jein. Das ist genau das, was die Bibelkritiker seit ja, graumer Zeit schon verbreiten. Sie sagen erstens, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern Menschenwort. Und zweitens, nach Karl Barth, dieses Wort kann, wenn man sich darauf einlässt, zu so Gottes Wort werden. Oder halt wörtlich wie Karl Barth das schreibt: die Bibel ist nicht Gottes Wort, kann aber je und jeder zu werden. Aber stimmt das? Ist die Bibel jetzt Gottes Wort? Ist es Menschenwort? Was heißt das überhaupt, wenn es Gottes Wort ist? Auf der einen Seite, wir wissen doch, die Autoren stellen sich ja auch vor, die Bibel ist doch von Menschen geschrieben worden, oder nicht? Macht das letztlich überhaupt irgendeinen Unterschied, ob es jetzt Gottes Wort ist oder Menschenwort? Kann man diese Frage überhaupt beantworten? Kommt wahrscheinlich auch an, darauf an, wen man da fragt. Aber wir wollen ja nicht irgendwen fragen, sondern wir wollen die Bibel selbst fragen. Wir wollen sich irgendwelchen Spekulationen hingeben oder irgendwelche Mutmaßungen anstellen und uns damit zufrieden geben, sondern wir wollen forschen, was sagt die Bibel über die Bibel. Welchen Anspruch hat die Bibel an sich selbst? Hat sie den Anspruch Gottes Wort zu sein? Oder hat sie den Anspruch, bloßes Menschenwort zu sein? Wird sich diesem Anspruch denn auch gerecht? Ist sie zuverlässig? Und welche Folgen hat genau das für unser Leben heute? Und all das wollen wir an einer der Kernbibelstellen betrachten, die es zu diesem Thema gibt. Viele wissen es wahrscheinlich schon, 2. Timotheus 3, Verse 14 bis 17. Und dort heißt es, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was die Antwort traut ist. Du weißt, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Ich möchte beten. Jesus Christus, habt du Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast und hab Dank, dass wir jetzt auch forschen können, ob es sich wirklich so verhält, ob dieses Wort tatsächlich dein Wort ist. Und ich möchte dich bitten ja, dass du dass uns das aufschließt, dass uns das verstehen lässt und dass wir dadurch auch ermutigt und gefordert aus dieser Predigt hervorgehen. Amen. Wir befinden uns, wie auch schon bei meiner letzten Predigt, immer auch im zweiten Timotheusbrief. Und wir wissen ja auch noch, Paulus sitzt beim Schreiben dieses, Brief, dieses Briefes in seiner zweiten römischen Gefangenschaft. Und er weiß, dass er bald sterben wird. Und er weiß, dass bald schwere Zeiten kommen werden und dass Verfolgung droht. Wie es dann auch schon heißt in Vers 12, alle, die in Christus leben, werden Verfolgung leiden. Und er nutzt diese Zeit, die Zeit vor diesen Verfolgungen, die kommen werden, um Timotheus diesen Brief zu schreiben. Einen letzten Brief an seinen geliebten Sohn, also sein geliebter Sohn im Glauben. Und darin schärft Paulus Timotheus nochmal alles Wichtige ein, damit Timotheus letzten Endes das Werk von Paulus weiter fortführen kann und das nicht untergeht. In dem vorherigen Abschnitt, den wir uns beim letzten Mal angeguckt haben, hat Paulus diese bösen Menschen beschrieben, wie es da heißt, und hat für ihn gewarnt. Und wer will, kann die Predigt natürlich auch nachher Der bg-bielefeld.de. Und Paulus beschreibt diese bösen Menschen als Leute, die immer auf neue Lehren aus sind, die nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Sie widerstehen der Wahrheit und das sind Menschen mit zerrütteten Sinnen. Und dann halt in Vers 13 auch noch, sie, führen, sie verführen und werden verführt. Und dann sind wir in unserem Predigtext. Du aber, Timotheus, du aber, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Lass dich nicht verführen. Und damit sind wir direkt bei diesem Predigtext. Und genau wie im letzten Abschnitt in Vers 10 beginnt Paulus mit du aber. Timotheus soll sich eben nicht diesen bösen, bösen gottlosen Menschen gleichstellen. Er soll sich nicht verführen lassen, er soll sich nicht wie ein Wind, Fähnchen im Wind umhertreiben lassen sondern bodenständig sein und bei dem bleiben, was er gelernt hat. Und dieses Bleiben, das ist in dem Fall sogar ein aktives Wort. Es geht nicht darum, einfach stehen zu bleiben und nichts zu tun, sondern es geht darum, sich aktiv nicht, von, nicht davon abbringen zu lassen und aktiv dieses Wort zu bewahren. Die Frage ist jetzt, was hat Timotheus denn eigentlich gelernt? Das steht jetzt so in diesem ersten Vers noch nicht, aber in den folgenden Versen werden wir sehen, es ist die Heilige Schrift. Das ist schon mal so ganz grob, was, worum es jetzt in den ersten Versen auch schon geht. Timotheus soll bei der Schrift bleiben, er soll sich von den bösen Menschen absondern und kurzum, die Schrift soll die Grundlage seines Lebens sein. Aber kann die Schrift denn das überhaupt? Ist die Schrift Gottes Wort, auf dem wir unser Leben aufbauen können? Ist sie zuverlässig? Ist es überhaupt sinnvoll, sein Leben darauf aufzubauen? Oder sollten wir es vielleicht besser lassen, weil es einfach nur ja, Menschenwort ist, was nichts taugt? Dann kommen wir auch direkt zum ersten Punkt dieser Predigt, die Zuverlässigkeit von Gottes Wort. Wenn die Bibel nicht Gottes Wort ist, bräuchten wir hier in der Stelle überhaupt nicht weitermachen. Wenn nicht zuverlässig ist, wie gesagt, dann bringt es auch nichts, sein Leben darauf einzulassen. Aber um zu klären, ob die Bibel jetzt Gottes Wort ist oder nicht, müssen wir zuerst die ersten Versen aus der Achtklassen lassen und zu Vers 16 springen. Weil genau da ist nämlich dieser Kern, dieser Kerngedanke. Die meisten kennen den Versbereich, denn alle Schrift von Gott eingegeben sind zur Lehre und so weiter. Von Gott eingeben, darauf kommt es hier an. Hier haben wir die ausschlaggebenden Worte. Und es fängt direkt an mit einem ganz besonderen Wort. Ein Wort, das sonst nirgends, drum vorkommt, nämlich das Theopneustos, also das von Gott eingehauchte Wort. Es handelt sich hier um Neologismus, also eine Wortneuschöpfung. Und Paulus setzt hier diese zwei verschiedenen Worte zusammen. Also einmal Theos für Gott und Pneuma, was ja auf der einen Seite für Geist oder Wind bedeuten kann, aber halt auch einhauchen. Gemeint ist also letzten Endes, dass alle Schrift von Gottes Geist eingehaucht ist. Demzufolge hat die Bibel auf jeden Fall den Anspruch, an dich selbst Gottes Wort zu sein. Aber wie sollen wir uns das jetzt vorstellen? Wie hat der Heilige Geist Gottes Wort den Menschen eingehaucht? Wir wissen ja, dass die Bibel nicht einfach so vom Himmel gefallen ist. Steht da ja hier auch schon drin. Da haben sie recht. Ist ja nicht alles falsch, was da drin steht. Aber wie kam das dann zustande? Wir wissen, dass die Bibel in vielen verschiedenen, von vielen verschiedenen Menschen aus verschiedenen Epochen aufgeschrieben wurde. Und es ist offenbar auch nicht so wie beim Koran, wo Mohammed jedes einzelne Wort Satz für Satz diktiert bekommen hat, sodass Mohammed irgendwie zum, ja, zum geistlichen Werkzeug degradiert wurde. In der Bibel sehen wir, dass die unterschiedlichen Menschen auf ganz unterschiedliche Weisen geschrieben haben. Petrus geht sogar später auf ein und sagt, dass, Paulus, dass bei Paulus manche Sachen schwer zu verstehen sind. Ist ja auch klar, der hochgelehrte Paulus, der theologische Schüler, von Gamaliel, der schreibt natürlich anders als ein Fischer wie Petrus. Sie haben jeweils ihre ganz eigene Persönlichkeit, die auch bei den biblischen Texten nach außen tritt. Und dennoch steht hier, dass alle Schrift von Gott eingehaucht ist. Es muss also in etwa so geschehen sein, dass Gott den Menschen durch den Heiligen Geist seine Worte hat zukommen lassen. Also dass erstens die Begriffe und jedes einzelne Wort, sowie die Grammatik, die dahinter steckt, von Gott kommt, Zweitens aber die Persönlichkeit und die Geschichte der Eigenheiten der Schreiber nicht ausgesetzt werden. Und leider können wir viel mehr zu diesem Vorgang überhaupt nicht sagen, weil wie sollen wir das verstehen, wie der Heilige Geist wirkt? Wie sollen wir verstehen, wie Gott wirkt, wenn er den Menschen sein Wort offenbart? Wir verstehen es noch nicht mal, wenn es bei uns selbst passiert. Und schon gar nicht, wenn es direkt bei den Aposteln geschehen ist, wie damals. Wer sich noch weiter mit diesem Thema erstmal so beschäftigen will, der kann sich gerne die Chicago-Erklärung an, antun, also die Chicago-Erklärung zur Hilfungslosigkeit der Schrift. Aber auch da steht nichts weiter dazu, außer in Artikel 7 heißt es, wir bekennen, dass die Inspiration jenes Werk war, in dem Gott uns durch seinen Geist, durch menschliche Schreiber sein Wort gab. Der Ursprung der Schrift ist Gott selbst. Die Art und Weise der göttlichen Inspiration bleibt uns zum großen Teil ein Geheimnis. Also auch da, selbst die ja, hohe Theologen wissen nicht und können sich das nicht erklären, wie genau das alles vonstatten ging. Aber können wir jetzt anhand dessen schon die Frage beantworten, ist die Bibel Gottes Wort? Nur weil sie von Gott eingehaucht ist? Beziehungsweise, was steht denn hier eigentlich? Wir müssen uns den Text mal genau angucken. Steht da nur, dass alle Schrift, die von Gott eingegeben ist, auch Gottes Wort ist? Aber heißt das wirklich alle Schrift? Auch da sind die Bibelkritiker dran und sagen, nein, es heißt nicht alle Schrift, sondern nur bestimmte Stellen. Die können dann durch unser persönliches Wahrnehmen zu Gottes Wort werden. Aber auch hier streiten sich halt die geisterweite Übersetzung, ob diese alle Schrift wirklich alle Schrift meint, also jedes Buch der Bibel, oder gibt es ja, Sachen, die nicht dazu gehören. Und was ist damit? Mit diesen Schriftstücken, mit weiteren Schriftstücken, die geschrieben sind. Wir müssen da auch erstmal sehen, was hat Paulus denn unter diesem Begriff verstanden, als er ihn damals aufgeschrieben hat. Für Paulus war die Schrift ein Terminus technicus, also ein ganz feststehender Begriff. Er hat damit die Bibelbücher des Alten Testaments bezeichnet. Also alles von Mose bis Maliachi, das war für Paulus die Schrift für diese Bücher, schreibt Paulus hier, steht schon mal fest, sie sind von Gott eingegeben. Das ist es, was Paulus damals mit aller Schrift gemeint hat. Alle Schrift war für Paulus alles vom Alten Testament. Was allerdings beim jüdischen Verständnis von der Schrift nicht dazugehört hat, das sind die Apokryphen und natürlich auch das Neue Testament. Also was ist damit? Ich meine klar, das Neue Testament, das gab es in dieser Form damals noch nicht. Aber die Apokryphen, die zum Beispiel auch in der Lutherbibel mit drin eingefügt sind, gehören die zur Heiligen Schrift. Ist das mit alle Schrift gemeint? Die Apokryphen, das sind die Bücher, die ja, in der Lutherbibel sind sie mittendrin. Also in der Mitte zwischen Alten und Neuen Testament. Die Katholiken hingegen haben das Ganze in ihre eigenen Bibel mit aufgenommen. Und ja, quasi die einzelnen Stücke zu den Büchern direkt direkt mit der Bibel vermischt, sodass man nicht mehr auseinanderhalten kann, was sind Apokryphen und was nicht. Aber wie kamen diese Apokryphen überhaupt zustande? Das Buch der Makkabäer oder auch die Schriftstücke zum Buch Daniel? Die ganzen Apokryphen gab es in der hebräischen Bibel früher gar nicht. Diese Apokryphen die kamen erst dazu, als man, das, als man die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt hat, in der Septuaginta, also so rund 300 vor Christus. Da hat man diese Apokryphen auf einmal mit in die Bibel hineingenommen. Für die Juden gehörten sie nie dazu. Sie hatten noch nie den Anspruch, Gottes Wort zu sein. Wir können auch davon ausgehen, dass Paulus als gelehrter Theologe seiner Zeit auch wusste, dass es diese Bücher schon gab. Und trotzdem zählt er sie nicht mit zu Gottes Wort. Für ihn gehören sie nicht zur Schrift. Und auch Luther hat gesagt, dass sie zwar nützlich zu lesen seien, weil wir halt da Geschichte erfahren, aber sie gehören nicht zu Gottes Wort. Aber warum haben wir diese Streitfrage auch heute immer noch, ob das dazugehört oder nicht? Das Problem ist, dass 1546 die katholische Kirche als Antwort auf die Reformation diese Apokryphen wieder mit reingenommen hat. Erst die katholische Kirche hat von diesen Apokryphen behauptet, dass sie Gottes Wort seien. Weil das ist ja, auch wie so eine katholische Sonderlehre, sie damit ihren Ablasshandel begründen können. Dann können sie Handel begründen, dann können sie ihre Mystik begründen. Und deshalb ist es so wichtig für die Katholiken, dass diese Apokryphen mit dazugehören. Aber, wie gesagt, Paulus in seinem ursprünglichen Text hat sie mit Sicherheit nicht dazugezählt. Aber was ist jetzt mit dem Neuen Testament? Das gab es Paulus Zeiten noch nicht. Zählt das dazu? Ist das Neue Testament Gottes Wort? Ja, natürlich. Wir gehen stark davon aus. Das Neue Testament gehört auch zu dem, was Paulus hier Schrift nennt. Auch das Neue Testament ist, so glauben wir, von Gott eingegeben. Und letzten Endes sehen wir auch an diesem Text selber, dass Paulus das Neue Testament schon zumindest in Teilen mit zur Schrift zählt. Und dazu müssen wir hier zu den Versen 14 und 15 gehen, wo es dann heißt, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was die Antwort dort ist, denn du weißt ja, von wem du gelernt hast und das von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus. Das heißt, wenn wir uns diese Texte, diese zwei Verse mal genau angucken, dann geht Paulus auf verschiedene Aspekte ein. In Vers 14 ist einmal die Rede von dem, was Timotheus gelernt hat. Und in Vers 15 stellt Paulus dieses Gelernte direkt auf eine Stufe mit dem, was er als Heilige Schrift bezeichnet. Also das, was Timotheus gelernt hat, ist auch Heilige Schrift. Denn genau wie er in der Heiligen Schrift bleiben soll, genauso soll Timotheus auch bei dem bleiben, was er gelernt hat. Und von wem hat er gelernt? Was hat er gelernt? das wissen wir letztens auch schon aus der letzten Bericht und aus diesem ganzen Brief heraus. Timotheus war der Schüler von Paulus. Timotheus hat von Paulus gelernt. Wenn es hier also, genau, wenn es hier also heißt, dass Timotheus in, den, in dem bleiben soll, was er gelernt hat, dann spielt er mit Paulus auf sich selber an. Die Lehren des Paulus sind also ein Teil von, Gott, von Gottes Wort, das Gott ihm eingegeben hat. Das heißt auch dieses Buch, der zweite Timotheusbrief, sagt von sich selber, dass er heilige Schrift ist und damit auch, dass er von Gott eingegeben ist. Über diese Verse 14 und 15, da liest man so schnell darüber hinweg, weil uns dieser Vers 16 mal so omnipräsent ist. Aber diese Verse zeigen ganz klar, dass Paulus sich selbst, dass Paulus sein sein Schreiben schon bewusst als Gottes Wort wahrgenommen hat. Also er weiß wie auch immer, dass der Heilige Geist ihm diese Worte gegeben hat und dass Timotheus diese Worte genauso bewahren soll wie die Schrift selbst. Er war sich aber bewusst, als er im Gefängnis in Rom saß, dass er Gottes Worte aufschreibt. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie der Heilige Geist wirkt, aber Paulus war sich dessen bewusst und das ist ja, etwas Unfassbares für uns. Auch Paulus selbst muss ein Stück weit erschrocken gewesen sein darüber. Er war ja früher, bevor seine Bekehrung, ein Jude und noch dazu ein Pharisäer. Für ihn war das alte Testament heilig. Etwas, das man nicht einfach umändern konnte, geschweige denn anfassen konnte. Wenn man als Jude die heilige Schrift liest, auch heute noch, dann benutzt man den sogenannten Deuter. Also man hat so einen langen Metallstab aus Silber mit einer Hand vorne dran und mit ausgestrecktem Zeigefinger. Und nur damit darf man dieses Pergament überhaupt berühren. Ansonsten wird dieses Pergament nicht angetastet. Wir können uns also vorstellen, dass wenn Paulus von sich selbst behauptet, die heilige Schrift zu schreiben, wie anmaßend das für ihn ist. Und dennoch tut er es. Dennoch ist Paulus davon überzeugt, dass er Gottes Wort aufschreibt, dass er etwas hinzufügt zu dem, was Gott im Alten Testament schon gesagt hat. Und auch in 1. Thessalonicher 2, Vers 13 lesen wir das von Paulus. Da schreibt er, und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort, das in euch wirkt. Und wenn das als Begründung noch nicht ausreicht, da kann ja auch bei Petrus nachschauen. In 2. Petrus 3, Vers 16 spricht Petrus von den Paulusbriefen, wie wir auch schon gehört haben, und sagt, dass in diesen, Dingen, dass in diesen Briefen einige Dinge schwer zu verstehen sind welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie sie auch die anderen Schriften verdrehen. Also auch Petrus sagt, genauso wie sie das Alte Testament verdreht haben, genauso verdrehen sie die Schriften von Paulus. Also auch Petrus setzt diese Schriften von Paulus auf eine Stufe mit der Schrift selbst, mit dem Alten Testament. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viele andere Belege, wo neutestamentliche Bücher schon als Schrift bezeichnet werden, auch in der Bibel selber, wo sie biblischen Bücher sich gegenseitig begläubigen und klar, es ist auch zu erwähnen, dass nicht alle Schriften von Paulus oder Petrus heilig sind, dass nicht alle Schriften, die sie je abgefasst haben, zur Schrift gehören. Aber die, die zur Schrift gehören, die sind auch tatsächlich Gottes Wort. Und schon damals war klar, welche Texte jetzt dazugehören und welche nicht. Auch die junge Gemeinde wusste schon davon. Wir wissen ja, dass, dass Paulus deutlich mehr Briefe geschrieben hat, die es auch nicht in der Bibel geschafft haben. Und auch gab es Texte wie das Petrus-Evangelium, die wahrscheinlich auch nur eine Fälschung waren, aber auch die gab es. Und die sind alle nicht hineingekommen in dieses Wort. Sie alle gehören nicht zur Schrift. Und schon spätestens 110 nach Christus war bereits in der frühen Gemeinde bekannt, dass die vier Evangelien dazugehörten und auch dass die 13 Paulus Paulusbriefe schon dazugehörten. Genauso wie die Petrusbriefe, die beiden, und auch die Johannesbriefe. Wir können das Ganze jetzt eigentlich komplett entfalten, aber wir sehen, dass die Bibel, so wie wir sie heute haben, tatsächlich schon damals vorhanden war und auch damals schon als Gottes Wort gehandhabt wurde. Wer sich also ja, vielleicht hier noch weitergehend mit beschäftigen will, kann ich eine Vortragsreihe von Pastor Wolfgang Nestvogel empfehlen, der heißt Nicht vom Himmel gefallen. Wer allerdings jetzt keine 20 Stunden Zeit dafür hat, der kann auch über den YouTube-Kanal der BEG Hannover zu einem Video kommen, anderthalb Stunden lang nur, wo das Ganze mal zusammengefasst ist, wo Pastor Nestvogel über, die, über den Zufall oder Notwendigkeit referiert, also die Entstehung des biblischen Kanons. Aber was wissen wir jetzt? Klar, das war jetzt erstmal viele Informationen, aber wir wissen jetzt, dass die Bibel, so wie wir sie jetzt vor uns haben, Gottes Wort ist. Wir wissen, dass das Alte Testament dazugehört, wir wissen, dass die Apokryphen nicht dazugehören und wir können auch fest davon ausgehen, dass das Neue Testament, so wie wir es haben, dazugehört. Und damit können wir uns auch darauf berufen, denn alles, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und es ist auch wichtig, dass wir uns dessen gewiss sein können, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und dass die Worte göttliche Autorität haben, denn nur dann ist es auch sinnvoll, sein Leben danach auszurichten. Nur dann es ist sinnvoll und gut, dass Timotheus bei diesen Worten bleibt. Und das ist auch das, worum es Paulus hier eigentlich geht. Das ist das, was Paulus Timotheus in seinem letzten Brief nur einmal einschärfen will. Paulus erinnert daran, dass die Schrift zuverlässig ist. Das gilt für altes und neues Testament. Denn Timotheus weiß ja, von wem er gelernt hat. Er hat von Paulus gelernt. Er hat das Neue Testament, er hat das Evangelium direkt von dem Apostel Paulus empfangen. Von Paulus, mit dem er jahrelang umhergezogen ist. Mit dem er jahrelang zusammen das Evangelium verkündet hat. Paulus, der für uns auch das Evangelium verbreitet hat, der für diese Schrift gelitten hat, der Verfolgung auf sich nahm. Und Timotheus kannte Paulus sehr gut. Er wusste, dass Paulus integer war. Paulus hat nach dem gehandelt, was er gesagt hat. Er hat nach dem gehandelt, was in der Schrift steht. Und er hat auch gesehen, wie Gott an Paulus und durch Paulus gewirkt hat. Wie andere Leute zum Glauben kommen und wie auch die Schrift ja, Leute in Gottes Willen geformt hat. Timotheus war sich also sicher und konnte sich auch sicher sein, dass das, was er von Paulus gelernt hat, tatsächlich Gottes Wort ist. Darüber hinaus wissen wir auch, dass Timotheus ja auch teilweise dabei gewesen ist, als Paulus Gottes Wort aufgeschrieben hat. Zum Beispiel im Römerbrief heißt es am Ende, im Kapitel 16, Vers 21, es grüßt euch Timotheus, mein Mitarbeiter. Also Timotheus war exakt an diesem Ort, an diesem Punkt dabei, als Paulus Gottes Wort aufgeschrieben hat. Paulus war also zweifelsfrei ein Mann Gottes und er war eine zuverlässige Quelle für Gottes Wort und für die Lehren, die daraus folgen. Timotheus hat viele Schriften des Neuen Testaments bereits von Paulus direkt empfangen. Aber damit nicht genug. Paulus erinnert Timotheus noch an eine, an eine zweite Quelle, woher er die Schrift schon kennt. Nämlich, dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst. Wir wissen aus Kapitel 1, Vers 5, dass Timotheus Mutter und Großmutter gläubig waren. Und auch wenn der Vater ein Grieche war, wurde er von seiner Mutter und Eunike in der Schrift unterwiesen. Sie hat ihm bestimmt die Geschichten des Alten Testaments erzählt, oder sogar vorgelesen, wenn sie die Möglichkeit hatten. Timotheus kannte sich also schon von, kind, von der Kindheit an in dieser Schrift aus. Und er hatte damit die Möglichkeit zu überprüfen, ob das, was Paulus jetzt an neuer offenbarung hat, zu dem passt, was er bereits kannte. Er war nicht unmündig, sondern er konnte alles überprüfen und deshalb umso gewisser werden. Für, Paulus, äh, für Timotheus ist die Bibel absolut zuverlässig. Und das Neue Testament hat er direkt aus erster, Hand, äh, aus, aus erster Hand erfahren. Und an dieser Zuverlässigkeit sollte er festhalten. Timotheus, das ist, die, Timotheus ist die zuverlässige, von Gott eingehauchte Schrift anvertraut. Wir sind hier am Kern des zweiten Timotheusbrittes. Wie gesagt, Paulus weiß, dass er bald sterben wird. Und er weiß auch, dass über kurz oder lang die Zeit der Apostel zu Ende gehen wird. Dass es irgendwann keine neue Offenbarung mehr geben wird. Und deshalb ist es wichtig, dass Timotheus diese Worte, die er erfahren hat, bewahrt und weitergibt. Dass er dabei bleibt. Paulus setzt hier das in Gang, was, was er Timotheus schon in Kapitel 2, Vers 2 aufdrängt. Dort heißt es, um was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Und dieses zuverlässige Wort Gottes, das Timotheus anvertraut ist, soll er jetzt an andere Leute weitergeben. Hier gibt es eine nächste Generation weiter und die wiederum an die nächste und an die nächste und an die nächste. Und diese Kette, die damals durch Timotheus angefangen hat, die zieht sich letzten Endes durch die Geschichte hindurch bis heute. Bis heute haben wir in der Bibel das stehen, woran Timotheus hier schon festhalten sollte. Bis heute sind uns alle Schriften erhalten und gerade heute wissen wir, wie die Schrift sich ihren Weg durch die Zeit gebahnt hat. Gerade heute sehen wir, dass die Schrift selbst nach Jahrtausenden kaum, ver kaum verändert wurde. Es gibt kleine Abweichungen, ja, aber an keiner Stelle sind die so gravierend, dass sich in irgendeiner Weise der Sinn des Textes verändert hätte oder dass irgendwelche Lehren in Frage gestellt werden könnten. Kein anderes Buch, das jemals geschrieben wurde, hat so lange überdauert und wurde so akkurat über <lacht> überliefert. Und auch für uns heute ist die Bibel also immer noch ein gültiges und zuverlässiges Wort Gottes, das direkt von Gott kommt, das haargenau überliefert ist, in dem wir deshalb auch vertrauen können. Und C.S. Lewis hat genau das erfahren. Viele kennen ihn vielleicht als den Autor von den Narnia-Büchern. Er lebte 1889 bis 1963. Er war ein Zeitgenosse Karl Barth. Wir haben ja von Anfang, am Anfang schon von ihm gehört. Dieser Karl Barth, der gesagt hat, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist, aber dazu werden kann. C.S. Lewis, er war am Anfang seines Lebens noch viel weiter weg davon. Mit 16 Jahren war er schon ein überzeugter Atheist und wollte vom Glauben nichts wissen. An einem angesehenen University College in Oxford lernte er dann Griechisch und Latein. Er machte seine Abschlüsse in Philosophie und antiker Geschichte und Englisch. Und er war jemand, der von Gott nichts wissen wollte, der es nicht ertragen konnte, dass es einen Schöpfer geben sollte, der einen Anspruch auf sein Leben hat. Und dennoch ist er letztlich Schritt für Schritt zum Glauben an Christus gekommen und zwar nur durch die Zuverlässigkeit der Schrift. Nach und nach hat er erkannt, dass es Gott gibt, dass es einen persönlichen Gott gibt und dass die Bibel, so unglaublich wie es scheinen mag, einer historischen Prüfung absolut standhält. Kein anderes Buch kann das liefern. Und dieser Weg von C.S. Lewis zu Gott, er zeichnet sich gerade dadurch aus, dass er widerwillig begangen ist. Als Lewis erkannte, dass es einen persönlichen Gott gibt, Sagt er von sich selbst im Nachhinein, dass er in dieser Nacht, wo er das erkannt hat, der wahrscheinlich niedergeschlagenste und widerwilligste Bekehrte in ganz England war? Er konnte es kaum fassen, dass er tatsächlich zu Gott finden könnte. Und auch wenn er zu dieser Zeit noch kein Christ war, im eigentlichen Sinne, zeigt dieses Zitat doch diesen, diesen Widerwillen, diesen Drang davon wegzukommen. Aber er konnte es nicht anders, als der Bibel zu glauben weil sie zuverlässig ist. Er wurde durch nichts anderes gläubig als durch die Erkenntnis der Zuverlässigkeit der Schrift. Und später hat er dann vehement an dieser Erkenntnis an dieser Schrift festgehalten und hat sie verteidigt wie Timotheus selbst. Er gilt als einer der größten Apologeten seiner Zeit. Er hat keine Diskussion gescheut und hat viele Aufsätze über christliche Fragen verfasst. Und auch wenn nicht alle ja, seine Ansichten teilen, ist es sinnvoll, sich mit diesen Büchern zu beschäftigen weil er eben die, die, die Grundlage unseres Glaubens konsequent zu Ende denkt und zuverlässig mit der Schrift hantiert. Und mit dieser Bekehrungsgeschichte kommen wir zum zweiten Punkt unserer Predigt, nämlich die Kraft von Gottes Wort. also Zweitens die Kraft von Gottes Wort. Ich lese mal unsere vier Verse im Kontext. Heißt ab Vers 14 dann wieder, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die ich unterweisen kann, zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung zur Erziehung und der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. In dieser Bekehrungsgeschichte sind wir jetzt bei Vers 15b angekommen. Die Heilige Schrift kann dich unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Das ist die erste Kraft, von der wir hier lesen. Die Schrift kann uns zur Seligkeit unterweisen, also auch wie es in anderen Übersetzungen steht, zum Heil. Die Schrift hat also die Kraft, Menschen zu Christus zu bekehren. Sie bringt Heil, sie bringt Versöhnung mit Gott und ein ewiges Leben durch den Glauben an Christus. Dadurch, dass wir von der Schrift zuverlässig erfahren, dass Christus Gottes Sohn ist, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, und er durch Gott von den Toten auferweckt wurde, durch diese Information haben wir die Grundlage für unseren Glauben. Dadurch, dass wir diese Grundlage haben, dass sie zuverlässig verbrieft ist und von Gott selbst kommt, können wir auch Christus als unseren Retter anerkennen. Ansonsten wäre das nur ein, ein blindes Hoffen auf irgendwas, was wir uns selbst ausgedacht haben. Aber so, so können wir gewiss sein, dass das, woran wir glauben, tatsächlich stimmt. Ohne die Schrift wüssten wir nichts davon. Wenn die Schrift nicht zuverlässig wäre, hätten wir keinen Grund zu glauben. Und genau jetzt sehen wir auch, warum es so wichtig ist, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist. Wäre sie es nicht, würde unserem Glauben jede Grundlage fehlen. Und damit wären wir Menschen entweder in unseren Sünden oder in unserer Belanglosigkeit und würden dann untergehen. Aber es gibt diesen Ausweg durch Christus. Es gibt die Schrift, die zuverlässig davon berichtet. Und so heißt es in Römer 10, Vers 17, kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und dieser Schritt, der Glaube an Christus, ist notwendig, damit wir jetzt auch alles weiter verstehen können. Das ist die erste Kraft, mit der alles anfängt. Die erste Kraft, die die Schrift auf den Menschen hat. Und deshalb, wenn du noch nicht an Christus glaubst und diesen Text weiter verstehen willst, dann liest die Bibel, dann lass sie dir erklären. Du weißt ja jetzt, dass sie zuverlässig ist. Du kannst das nachforschen. Gerade wenn du trotzdem zweifelst, es gibt so viele Belege und Edizien dafür, dass die Bibel tatsächlich wahr ist. Es gibt nicht ein historisches Dokument, was so gut belegt ist wie die Bibel selbst. Und bevor du diesen Schritt zu Christus nicht gegangen bist, bevor du nicht an ihn glaubst, wird die Schrift dir zu nichts weiteren Nütze sein. Wenn du aber glaubst und zu Gott gehörst, dann... Dann ist die Schrift auch Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Die vier Begriffe, die hier aufeinander aufbauen, sind eine Reihenfolge. Am Anfang steht die Lehre. Die Lehre, die wir durch die Schrift bekommen, also das, was wir gerade schon gesehen haben, dass wir wissen, was Gottes Wille ist, dass wir Erkenntnis bekommen, was gut und böse ist, und was richtig und was falsch ist. Wenn wir erkannt haben, was Gott von uns will, dann weist die Schrift uns dadurch zurecht. Das ist der zweite Begriff, die Zurechtweisung. Wenn wir Gottes Gebote verstehen, dann begreifen wir immer auch, dass wir oftmals nicht daran danach handeln. Dass wir die Bibel zwar vor uns haben, aber nicht nach Gottes Maßstäben leben damit aber nicht genug, sondern so zur Zurechtweisung gehört auch immer die Besserung. Die Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, also zur Abkehr von dem Schlechten hin zu dem Guten und Gott wohlgefälligen. Das ist das, was letzten Endes den dauernden Zyklus ausmacht, sodass Gott uns dadurch zu Gerechtigkeit erzieht. Die Bibel sorgt also dafür, dass wir Gott immer ähnlicher werden, dass wir immer mehr in seinen Maßstäben leben und immer weiter von der Sünde wegkommen. Dadurch, dass sie uns lehrt, Dadurch, dass sie uns zurechtweist und dadurch, dass wir dadurch besser werden und zu Gott hinkommen. Und das ist das, was Paulus hier mit diesen vier Begriffen beschreibt. Das ist das, was er beispielsweise in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 als Heiligung beschreibt. Das heißt, Gottes Wille ist eure Heiligung. Das ist letzten Endes das, was als Kraft Gottes vor uns steht. Das ist das, was Menschen verändern kann. Die Schrift ist die Wissensgrundlage unseres Glaubens und sie sorgt für Heiligung. Dafür, dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Wir sollen vollkommen sein. Das heißt, wir sollen heil sein, am Körper und am Geist gesund. Die Zerstörung, die ursprünglich durch Abel, durch die Sünde gekommen ist, die will Gott Stück für Stück wieder zurücknehmen. Er will unseren Körper und unseren Geist wiederherstellen. Und dieser Prozess wird zwar auf Erden nie fertiggestellt werden, aber es ist Gottes erklärtes Ziel. Das ist es, was sich letzten Endes in der Ewigkeit erfüllen wird. Aber bis dahin sollen wir daran arbeiten. Wir sollen sein Wort lesen, verstehen und anwenden, damit wir immer mehr in der Schrift gefestigt sind und in der Heiligung voranschreiten. Und dann, wenn wir uns immer mehr auf die Schrift einlassen, dann sind wir auch zu allem guten Werk geschickt. Und nur weil wir wissen, was richtig und was falsch ist und selbst immer nach Gottes Maßstäben leben, dann sind wir auch nur dann sind wir auch bereit, dafür seine Werke zu verrichten. Letztlich gilt das auch für alle Werke, egal ob wir ja, in der Gemeinde putzen oder Leuten von Gottes Wort erzählen. Im Besonderen geht es hier aber trotzdem auch immer noch um Timotheus, der das Wort Gottes bewahren und weitergeben soll. Und besonders dann in den schweren Zeiten. Timotheus soll zu jedem guten Werk geschickt sein. Und wenn man sie unseren Text nochmal angucken, und diesen Kontext drumherum, dann sehen wir, dass wir von der Verfolgung her kommen. Hier ist Kapitel 3, Vers 12 heißt, dass jeder Christ Verfolgung leiden wird und auch wieder zur Verfolgung hingehen. In Kapitel 4 heißt es nämlich dann, so mahne ich dich inständig vor Gott, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, denn es wird eine Zeit kommen, in der sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Paulus schreibt diese Verse wir hier studiert haben, im Hinblick auf diese Zeiten. Und genau das, was dazwischen steht, ist unser Predigtext. Zwischen diesen beiden Abschnitten der Verfolgung. Die schlechten Zeiten werden kommen, die bösen Menschen werden Gottes Wort verdrehen. Sie werden versuchen, die Zuverlässigkeit der Schrift zu untergraben und sie behaupten, sie wären nicht von Gott. Und deshalb schärft Paulus seinem Nachfolger ein, bleibe bei dem, was dir anvertraut ist. Bewahre das Wort, denn du weißt ja, von wem du gelernt hast, und dass du die Schrift von klein auf kennst. Du weißt, dass sie zuverlässig ist, du weißt, dass die Schrift Gottes Wort ist, dass sie die Grundlage des Glaubens ist und dass Menschen durch diese Worte vor der Hölle gerettet werden. Diese Worte sind es, mit denen Gott an Menschen wirkt. Und deshalb predige das Wort, stehe dazu. Und genau das ist es, was Paulus genauso uns heute sagen könnte. Hier, wir haben, wir haben gesehen ganz am Anfang, dass in diesem Wort, was eigentlich die Bibel ist, was selbst den Anspruch hat, Gottes Wort zu sein. Selbst da steht schon drin, die Bibel sei nicht Gottes Wort. Die Zuverlässigkeit der Schrift und die göttliche Autorität der Schrift wird auch heute angegriffen. Und zugegeben, dieser Angriff ist subtil. Es ist jetzt nicht so, dass, dass Leute das vehement abwehren, sondern einfach mal so einen Nebensatz sagen, ja, es ist nicht so, es könnte aber vielleicht so sein, eine so schwammige Formulierungen finden, aber dieser Angriff ist da. Und Gott fordert uns auch, auch uns mit diesem Text hier auf, dass wir bei seinem Wort bleiben. Bei dem Wort, das er uns anvertraut hat, dass er Timotheus anvertraut hat und der es weitergegeben hat, sodass es jetzt uns anvertraut ist. Er fordert uns auf, die Zuverlässigkeit der Schrift und ihre, und ihre göttliche Autorität zu behalten, daran festzuhalten. Wir sollen die Bibel verkündigen, damit Menschen umkehren und Christen im Glauben wachsen. Wir sollen dafür sorgen, dass die Zuverlässigkeit der Schrift und auch die Kraft der Schrift weiter wirken kann. Ich möchte schließen mit einem Zitat, das Christus selbst gesagt hat in Matthäus 24, Vers 32, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und darauf können wir hoffen. Amen.